0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich habe heute mal wieder einen prominenten Gast im Podcast-Interview. Vielleicht nicht für jeden Arbeitsschützer, aber auf jeden Fall für viele, viele andere. Ich begrüße ganz herzlich äh, Dirk Eilert im Podcast. Herzlich willkommen. Hallo Anna. Vielen Dank, dass du da bist. Für diejenigen, die dich nicht kennen, du bist Wirtschaftspsychologe und promovierst auch gerade noch zum Thema Mimik an der Uni Innsbruck. Bist aber nicht nur, ja, nicht nur dort unterwegs, sondern bist auch Trainer, Speaker, auch Buchautor für das Thema emotionale Intelligenz und Körpersprache. Und ähm, ja, weil es so ein wichtiges Thema ist und weil sich auch keiner davon frei machen kann. Es kann keiner sagen, das betrifft mich nicht. <lacht> Finde ich das großartig, dass du dir heute die Zeit nimmst und dass wir gemeinsam über dieses Thema sprechen. Wie bist du denn eigentlich zu diesem Thema gekommen?
1: Oh ja, das ist in der Tat eine häufige Frage natürlich, wie du dir vorstellen kannst. Ja. Ähm, da gehen wir mal ein bisschen in der Zeit zurück. Also was man jetzt dazu wissen muss äh, für diese kurze Anekdote aus meinem Leben, die mein Leben wahnsinnig stark verändert hat, ist, dass ich auch als Traumatherapeut tätig bin. Und es war damals im Oktober 2004 äh, die vierte Sitzung mit einer meiner Klientinnen.
2: Mhm.
1: Und ich bin an diesem Morgen in die Praxis gefahren, nichts ahnend, äh, dass dieser Morgen über Leben und Tod entscheiden wird und mein persönliches Leben wahnsinnig stark verändert. Und das ging alles ganz, ganz normal los. Meine Patientin kommt rein ich begrüße sie, wir setzen uns und ich stelle eine völlig alltägliche Frage, die wir alle schon mal gestellt haben und habe darauf eine ganz alltägliche Antwort bekommen, die wir alle auch schon mal bekommen haben. Und die Frage war, wie geht es Ihnen? Und die Antwort war gut. Aber in dem Moment war irgendwas anders. Und zwar habe ich bei meiner Klientin ein ganz kurzes Zucken der Augenbrauen gesehen. Ich war damals noch nicht so fit in Mimik wie heute, habe aber irgendwie mehr komisch. also ich habe so eine Querfaltenbildung im Stirnzentrum wahrgenommen, habe irgendwas zucken sehen und dachte, komisch, irgendwie mein Bauchgefühl sagt mir, das passt nicht ganz und dann ähm, habe ich deswegen nachgefragt, habe gesagt, sind Sie denn sicher, dass es Ihnen gut geht? Und dann sagt sie ja und ich habe in dem Moment natürlich jetzt bewusster hingeguckt und genauer hingeguckt und da haben die Augen und wieder gezuckt und mhm. ich bin dann einfach meinem Bauchgefühl gefolgt, ich wusste jetzt, okay, da war was, das war real, das war keine Einbildung, diese Bewegung an den Augenbrauen, dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, wissen Sie, ich höre zwar ihre Worte, ähm, aber was bei mir ankommt, ist, dass sie tief traurig sind. Und dann war ein Moment stille, dann bricht sie in Tränen aus und sagt, ich habe gerade überlegt, mir das Leben zu nehmen.
2: Mhm.
1: Und das war für mich damals ein wahnsinnig schockierender Moment, weil ich dachte, oh Gott, was wäre passiert, wenn ich diesen Gesichtsausdruck übersehen hätte und, und das nicht zurückgekoppelt hätte, verbal ähm, und auf der zweiten Seite war es ein wahnsinnig berührender Moment, weil es auch ein Wendepunkt in der Therapie war, weil, wie sie selbst dann gesagt hat, es der erste Moment in ihrem Leben war, wo sie diesen Gedanken ausgesprochen hat und damit konnten wir ganz anders damit arbeiten. Und das war für mich der Moment, wo ich mich entschieden habe, dass ich jedes wissenschaftliche Paper, jede Studie, jedes Fachbuch zum Thema Mimik, zum Thema Körpersprache, auch zum Thema Emotionen lesen werde, damit mir eben solchen Gesichtsausdruck äh, niemals entgeht. Ja, Und das war für mich die Startstunde, der Startmoment, der Startaugenblick mit dieser kleinen, wie es in der Fachsprache heißt, Mikroexpression, also einem ja. Gesichtsausdruck, der schneller als 500 Millisekunden wie ein ECE durchs Gesicht raus, könnte man sagen. Ähm, ja, mich damit letztendlich in meinem Leben intensiv auseinanderzusetzen.
0: Ja, ähm, wir sind ja, also Mimik und Gestik ist ja was, das hast du jetzt gerade schon gesagt, was man äh, ganz, ganz fein teilweise eben auch sieht. Ich glaube, so klassisch, ganz grobe Mimik und Gestik können wir alle erkennen, ob sich jemand zuwendet und ja. abwendet. Ne? So, so frisch sind wir irgendwie alle einigermaßen. Ne? Aber ähm, wie sieht das jetzt aus mit genau solchen Sachen? Können wir sowas sehen? Und was kann man eben auch aus dem Gesicht, aus der gestigen Mimik herauslesen?
1: Also, genauso wie du es gesagt hast, auf die Frage, können wir das sehen? Ähm, ja und nein. Ähm, also, wir alle achten natürlich wahnsinnig stark auf Körpersprache. Ja, wir sind im Gespräch äh, unbewusst, zumindest nehmen wir die Körpersprache wahr, derjenige verschränkt die Arme und wir denken, oh Gott, äh, ist der jetzt verschlossen? Ah, das ist vielleicht auch eine Sache, über die wir später noch mal reden können, weil das in der Tat auch ein Mythos ist, das Arme verschränken, Verschlossenheit bedeutet. Ähm, ja. Also wir achten die ganze Zeit auf Körpersprache. Das Problem ist nur, dass wir gelernt haben, auf die einmaligen großen Dinge zu achten. Die großen Signale, die in dem Moment kommen und nicht diese kleinen, feinen Signale, die sich so durchs Gespräch ziehen, die Muster. Ähm, also Beispiel, ich glaube, wir kennen alle Momente, wo wir selber als Zuhörer, da gesessen haben, genickt haben, gelächelt haben und eigentlich dachten, erzähl mir doch keinen Scheiß. Ja, mhm. Und ich nenne das den Wackeldackel, den Wackeldackelreflex. Wir neigen dazu, zu nicken, zu lächeln. Und das Problem ist, dass wir selber, wenn wir gerade sprechen, das sehr, sehr gerne mal mit Zustimmung verwechseln. Und nicken heißt eben nicht Zustimmung, sondern nicken ja. ist in der Tat einfach nur ein soziales Schmiermittel. Und das benutzen wir, um dem anderen zu sagen, hey, ich bin da. So, und das sind die großen Signale, als ein Beispiel jetzt. Ähm, wir haben dann eine Studie gemacht und wir haben mittlerweile, das ist eine sehr lange Studie, ähm, wir, die, beziehungsweise die ist eigentlich nie zu Ende, weil sie immer läuft, weil wir ständig neue Daten erfassen äh, und dann immer mal an bestimmten Punkten uns anschauen, wie sehen die Daten aus. Ähm, und zwar haben wir einen Test entwickelt, den Read-Test, vom englischen Wort Lesen, äh, Read-Test, nur ähm, dass es da nicht um die Wörter geht, sondern mhm. um die Mimik. Das sind 49 Gesichtsausdrücke, 49 Items, wie wir sagen, in der Forschung. Ähm, und diesen Test benutzen wir, um zu ermitteln, auf einer wissenschaftlichen Basis, wie gut können wir, wie gut können Menschen die Gesichtsausdrücke anderer Menschen interpretieren und lesen und richtig entschlüsseln. Ja. Und die durchschnittliche Emotionserkennungsrate liegt bei 60 Prozent nur. Ja. ja, wir könnten anders formulieren. Wir interpretieren jeden zweiten Gesichtsausdruck falsch oder übersehen ihn sogar. Und das sind natürlich ja. alles andere als, alles andere als gute Quoten. Liegt um, das,
0: ähm, liegt das daran, dass wir das nicht mehr können oder äh, haben wir das mal, konnten wir das mal und haben das verlernt? Die, also, darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Ja. <lacht> so. Ähm, ist das denn so, dass wir das äh, verlernt haben? Du hast jetzt gerade schon gesagt, 60 Prozent ist jetzt irgendwie nicht so viel. Na, haben wir das verlernt? Konnten wir das mal besser? Oder ähm, ja, oder wie ist das?
1: Also äh, definitiv, wir, wir haben das verlernt. Ähm, weißt du, die Sache ist, wir haben mit unserem Test mittlerweile über 5000 Probanden ausgemessen. Ähm, und zwar viele Menschen, die mit anderen Menschen zu tun haben, ganz, ganz mhm. viel Coaches, Therapeuten, Polizisten, Richter etc., also Menschen, die den ganzen Tag letztendlich auch mit Kommunikation beschäftigt sind, ähm, wo man natürlich sagen kann, okay, die beschäftigen sich auch die ganze Zeit eben mit Gesichtern theoretisch und müssten eigentlich besser darin sein als jemand, der den ganzen Tag am Computer sitzt. Ähm, aber das scheint eben nicht so zu sein, weil die, die ja, die, die Trefferquote trotzdem wahnsinnig tief ist. Und mhm. in der Tat ist es so, ähm, dass es Studien gibt und ähm, deswegen, wenn ich mich jetzt den ganzen Tag mit dem Computer beschäftige, äh, zum Beispiel äh, Programmierer bin und wenig Kontakt weniger Kontakt, müsste man sagen, mit Menschen in dem Moment habe ich, es sei denn, ich sitze im Großraumbüro, ähm, dann können die Zahlen sogar noch ein Stückchen tiefer sein, weil Studien zeigen zum einen, dass ein übermäßiger Medienkonsum mhm dafür sorgt, dass die Empathiewerte abnehmen können, abnehmen können, nicht müssen. Ähm, das heißt, je mehr ich mich mit Menschen beschäftige, desto höher sind die Raten normalerweise. Ähm, aber es gibt noch andere Faktoren, nämlich den Medienkonsum. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die wir alle machen, die wir jetzt auch gerade machen, nämlich sprechen.
2: Je ah, okay. mehr wir
1: auf die Worte achten, je besser wir sprechen können, desto mehr Beachtung schenken wir auch den Worten. Und das ist eine Herausforderung, äh, weil wir dann eben die zumindest, Achtung, die feinen Signale vernachlässigen. Mhm. Nicht die großen, die uns beeinflussen, der Körpersprache, mhm. sondern die kleinen, feinen Signale, wie zum Beispiel die Mikroexpression, um die es eigentlich geht. Und das wissen wir alle, ähm, wenn wir Kinder haben. Ähm, ja, das wirst du nachvollziehen können, äh, wenn wir mal, äh, jetzt mal an alle Eltern da draußen, die gerade zuhören, ähm, wenn euer Kind im Alter von zwei bis drei Jahren, ein Jahr auch, hinfällt auf dem Spielplatz, was macht es danach zuerst?
0: Es guckt zu Mama und Papa.
1: Genau, exakt. Es guckt <lacht> zu Mama und Papa, um zu gucken, wie ist der Gesichtsausdruck meiner Mama oder meines Papas. Ähm, und dann entscheidet es, okay, wie schlimm war das gerade? Bitte, Es sei denn, das Blut läuft die Knie runter, da mhm. muss es auch nicht mehr gucken. Ähm, aber trotzdem geht danach der Blickkontakt sofort hin, sind meine Eltern für mich da? Wie reagieren die jetzt? Das mhm. heißt, wenn wir zur Welt kommen, sprechen wir ja noch nicht. Wir können auch keine Worte verstehen. Und deswegen ist es so, dass wir über die stille Sprache unserer wichtigsten Bezugspersonen, in der Regel die Eltern, über die stille Sprache unserer wichtigsten Bezugspersonen geben wir den Ereignissen unseres Lebens Bedeutung. Und damit werden wir alle geboren als Gesichterleser oder Körperspracheleser, könnte man sagen, weil wir eben keine andere Sprache sprechen. Ja. Und dann ja, nimmt das zugunsten der Dekodierung quasi des Inhalts, der Worte ab und der Fokus Verlagert sich. So, hm. und das ähm, führt dann dazu, dass die Quoten eben sinken.
0: Also kann man eigentlich sagen, die mit le heranschreitendem Lebensalter und Zugewinnung des Wortschatzes <lacht> verlieren wir die Fähigkeit, auch ein bisschen sowas zu sehen und zu erkennen.
1: Genau, also ne, ich, ich würde einfach sagen, es verlagert sich. Hm. Ja, weil ich, ich bitte um Gottes Willen, die Worte sind ja auch wichtig und ich sage jetzt nicht, achtet nur noch auf die Körpersprache und die Mimik. Hm. Beides ist genauso wichtig und das Interessante ist, kennst du den Stromtest? Ähm, ja, den kennt vielleicht der ein oder andere, den habt ihr garantiert schon mal gesehen. Da siehst du Wörter, ähm, die Farben abbilden. Also da steht äh. zum Beispiel Rot. Äh. Ähm, aber dieses Wort Rot, R-O-T, ist eben nicht in Rot geschrieben, äh. in der Farbe Rot, sondern zum Beispiel in Grün. So, und das Interessante ist, was man jetzt macht, ist bei diesem Strobtest ist, dass der Proband, die Probandin sagen soll, in welcher Farbe das Wort geschrieben ist. Und zwar möglichst schnell, ohne Fehler zu machen. Mhm. Jetzt sehen wir also beide dieses Wort rot in grün geschrieben. Und das Interessante ist, wenn wir das machen, dann sagen die Leute, die meisten Leute erstmal, Roh, äh, grün. Und das ist ein wahnsinnig spannender Effekt. Ich habe den damals mal, und das kannst du, Anna, auch mal mit deinen Kindern machen, und äh, natürlich, bitte, wenn die noch nicht lesen können, passiert was. Die haben überhaupt keine Probleme. Nee, das stimmt. So,
2: das stimmt. Ja, Die sehen
1: das Wort im grün und sagen grün, obwohl da rot steht. Und das Spannende ist, ähm, und darüber können wir mal nachdenken an der Stelle, warum ist es so, dass Menschen, Erwachsene, die das sehen, die gut lesen können, dass die erst auf das geschriebene Wort reagieren, mhm. das ist quasi, könnte man sagen, das gesprochene Wort im Leben, und nicht auf die Farbe, also nicht auf die Körpersprache, auf die Mimik. Ja Und daran merken wir, Worte werden bevorzugt, bearbeitet, verarbeitet im Gehirn. Mhm. Und deswegen äh, ist das eben ein Aspekt, ja wobei eben der übermäßige Medienkonsum, unter dem wir alle leiden, ähm, bitte, und ich sage, nicht verzichtet auf Medien, ja ich möchte nur einen Gedanken anregen. Es gibt eine Studie, das äh, lass ich kurz überlegen, es waren 12- bis 14-Jährige in dieser Studie. Und ähm, was man mit denen gemacht hat, ist, man hat die in ein Naturcamp gesteckt. Mm. sie mit den Anführungsstrichen gezwungen wurden zu sozialen Spielen, zu Interaktionen mit ihren Altersgenossen. Ja, Orientierungsläufe, ähm, Teamaufgaben und so weiter. Eine Woche lang in diesem Naturcamp und in der einen Woche gab es eine vollständige Elektronikdiät. Mm. Das heißt, keine Computer, keine Tablets, keine Handys, keine Playstation etc. Und man hat vorher die Empathie gemessen und danach, nach der Woche. Und die Energiewerte ja. nach einer Woche wieder hochgegangen.
2: Ja, das Literally. heißt, was ich hier einfach anregen
1: möchte, ist, ähm, uns bewusst elektronikfreie Inseln zu schaffen, hm. wo wir mal auf Handy etc. verzichten. Ja, was heute in dieser Welt normal ist, dass wir in einem Restaurant sitzen und mehr aufs Handy achten, aufs, auf das Display unseres Handys gucken, als ins Gesicht unseres Gesprächspartners. Ja Und das halte ich für eine fatale Entwicklung. Wir leben aktuell in einer Zeit, wo jeder zehnte Mensch nach eigenen Angaben sagt, ich habe Schwierigkeiten, meine eigenen Gefühle zu spüren, zu benennen, zu beschreiben. Äh, jeder Zehnte. Ähm, das nennt sich Gefühlsblindheit. Und das ist ein Kontinuum. Ja? Wie gut können wir unsere eigenen Gefühle zum Beispiel lesen? Ähm, und diese Fähigkeit, die eigenen Gefühle zu lesen, hängt wieder ganz stark damit zusammen, die, Fäh die, die, die Gefühle bei anderen zu lesen mit dieser Fähigkeit. So, und deswegen... Ähm, ich glaube Ich es ist wahnsinnig wichtig, dass wir uns anfangen, nicht nur über Digitalisierung zu unterhalten, wie wir die voranbringen können, sondern wir sollten auch darüber reden, wie wir ja, das, den analogen Teil unseres Lebens fördern können. Auch bei unseren Kindern. Ganz ehrlich, ich kann nicht nachvollziehen, dass ähm, wir immer wieder darüber reden, dass äh, Digitalkompetenz in der Schule gestärkt werden muss. Digitalkompetenz steht in den Lehrplänen. Aber was ist mit Sozialkompetenz? Die steht da nicht drin. Ja? Und dann höre ich oft, <lacht> hey, ja, aber darum muss ich doch die Familie kümmern. Also ich sage mal ganz ehrlich, das kann ich bei Digitalkompetenz genauso voraussetzen. Und der nächste Punkt ist, meine, ich habe zwei Töchter, 14 und 16, die kennen sich besser mit dem iPhone aus als ich.
2: Mhm. Die
1: brauchen keine Nachhilfe in Digitalkompetenz. Yeah. Ja, die brauchen... Und das sage ich jetzt nicht bei meinen Töchtern natürlich, weil die natürlich in einem ganz anderen Umfeld aufwachsen. Ja, aber wir brauchen Sozialkompetenzen, emotionale Kompetenzen. Ich habe viele Lehrer am Freundeskreis, die mir sagen, dass sie das Gefühl haben, dass ihre Schülerinnen und Schüler immer gestresster sind. Ja, ja, und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wenn wir ins Leben entlassen werden aus der Schule, sind wir dann wirklich lebens- und emotional fit, emotionsfit oder können wir den Dreisatz etc. Ähm, und ich glaube, es braucht beides. Es braucht die Allgemeinbildung, aber es braucht auf der anderen Seite eben auch eine emotionale Fitness, eine emotionale Kompetenz, mit der wir aus der Schule entlassen werden. Und da das häufig nicht stattfindet, ist dann ein, das natürlich eine Sache, wo man als Arbeitgeber sagen kann, okay, was kann ich tun, um meinen Mitarbeitern was an die Hand zu geben, um Empathie zu stärken, ähm, um... Resilienz zu stärken, um Emotionsregulation zu stärken. Ja, eine ganz, ganz faszinierende Studie äh, von holt Lunstadt äh, 2010, 2011. Eine ganz große Meta-Analyse. Was die gemacht haben, ist mal zu schauen, was sind eigentlich Risikofaktoren für die Gesundheit? Ganz konkret, welche Faktoren erhöhen das Sterberisiko am meisten? Ja. Yeah. Und auf Platz eins war nicht Bewegungsmangel. Hm. Nicht übermäßig Alkoholkonsum, nicht Rauchen, nicht Luftverschmutzung. Kein Übergewicht. Auf Platz 1 war das Gefühl der Einsamkeit.
2: Hm.
1: Das heißt, wir könnten andersrum formulieren, der beste Schutzfaktor für unsere Resilienz, für unsere emotionale Widerstandskraft, für unsere Gesundheit sind tiefe soziale Verbindungen. Es ist ein Gefühl der Verbundenheit, zu anderen Menschen. Und damit sind wir beim Thema Empathie. Mhm. Wie gut sehe ich andere? Kriege ich mit, wenn es jemandem nicht gut geht? Etc. Gehe ich darauf ein, spreche ich das an? Ja, das sind Kompetenzen, die lassen sich über Training, über Seminare zum Beispiel, bewusst stärken. Und damit tue ich natürlich was fürs Betriebsthema, aber gleichzeitig tue ich auch was für die emotionale Gesundheit meiner Belegschaft.
0: Okay, jetzt hast du. Ähm, da waren so viele Punkte drin. <lacht> ich habe noch eine Frage auch zum Thema Mikroexpression. -Ex hast du gesagt, ja. heißt das ne? Ähm, zum äh, ist das tatsächlich etwas? Ich dachte zum Beispiel, es ist etwas, was ich einfach, was einfach irgendwie da ist und auch gar nicht so richtig lesbar ist. Ne, glaube ich denkt auch der eine oder andere. Ähm, wie äh, und die sind ja ganz, 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 ganz fein und auch kurz. Gibt es da wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, gibt es da so eine Art Kompass oder Atlas oder Wiki, wo man im Grunde genommen bestimmte ähm, Bewegungen, bestimmte Verhaltensmuster auch rauslesen kann und daran wiederum auch Emotionen oder Stimmungen ablesen kann? Oder ist das etwas, was doch irgendwie auch für jeden Menschen individuell ist? Also gibt es dieses, dieses Konvention Mikroexpression oder gibt es das eigentlich auf jeden Einzelnen bezogen?
1: Das wirklich Schöne ist, dass es kulturübergreifend ist. Mhm. Also bestimmte Emotionen wie Angst, Überraschung, Ärger, Ekel, Verachtung, Trauer, Freude mhm. werden rein in der Mimik kulturübergreifend ausgedrückt. Das heißt, völlig egal, ob ich in Sydney bin, in Kapstadt bin, in Berlin bin, in New York bin, die werden immer auf die gleiche Art und Weise ausgedrückt. Okay. Ja, das sind in der Mimik äh, diese sieben, die ich gerade genannt mhm. habe. Ähm, wenn ich den Rest der Körpersprache dazu nehme, zum Beispiel die Kopfhaltung, dann kommen weitere Emotionen dazu. Ja, Wenn ich zum Beispiel die Frage stelle, und da kann jeder mal ganz kurz mitmachen, kleines Quiz, wie unterscheiden sich Freude, Liebe und Stolz in der Mimik eines Menschen? Ja, und das ist eine gemeine Frage, weil es eine Fanfrage ist, weil es gibt keinen Unterschied in der Mimik. Bei Freude, Liebe und Stolz heben sich die Mundwinkel, wir lächeln
2: mhm.
1: und die Augen lachen. Mhm. Bei Freude bleibt der Kopf neutral in der Haltung, bei Liebe geht er leicht zur Seite mhm. und bei Stolz geht er leicht in den Nacken. Mhm. So, Das hat man alles in den letzten Jahren jetzt erst herausgefunden, weil im 21. Jahrhundert hat sich die Forschung in der Körpersprache verändert von Unimodal, wo wir nur einen Kanal untersuchen, hin mhm. zu Multimodal, wo wir uns mehrere Körpersprachkanäle anschauen, Mimik, Kopfhaltung, Gestik etc., ähm, und da hat man immer mehr Dinge entdeckt, die wirklich kulturübergreifend gleich sind. Ja, das ist, ähm, sind in der Mimik diese äh, Emotionen, die ich gerade gesagt habe. Ähm, wenn wir die Kopfhaltung dazu nehmen, wie gesagt, kommen weitere zum Beispiel dazu. Äh, wir haben aber auch sowas wie in der Gestik gibt es auch kulturspezifische Dinge, aber auch kulturübergreifende Dinge. Mhm. Ähm, Beruhigungsgesten zum Beispiel. Ein vermehrtes Kratzen, ein vermehrtes Selbstberühren. Ja, das ist typisch zum Beispiel, dass das eben zunimmt, wenn wir Stress spüren. Mhm. Ähm, wobei der ganz, ganz wichtige Grundsatz ist Anna, dass wir niemals auf ein Signal reinfallen, sondern immer, ich nenne das Signal Cluster achten. Okay. Das heißt, was macht die Gesamtkörpersprache? Ja, und was ich gemacht habe, ist, ich habe die Körpersprache in insgesamt acht Kanäle unterteilt. Mhm. Wir haben die äh, Mimik, wir haben die Kopfhaltung, wir haben die Gestik, Fußbeinverhalten, die Körperhaltung. Dann habe ich noch sowas wie die Psychophysiologie. Das ist sowas wie Gänsehaut und Schwitzen, Atmung etc. Dann haben wir noch die Stimme und das sogenannte interpersonelle Bewegungsverhalten, also zwischenmenschliches Bewegungsverhalten, wo es ähm, um Signale geht, die nur auftreten, wenn mindestens zwei Menschen anwesend sind. Mhm. Sowas wie Blickkontakt, Berührungen, eine Zuwendung, eine Abwendung. So, und ich habe, da habe ich in den letzten Jahren in der Tat intensiv daran gearbeitet, diese acht Kanäle. und In jedem Kanal haben wir eine bestimmte Anzahl von Signaleinheiten. Ja, die Mimik hat zum Beispiel 35 Signaleinheiten. Was ich gemacht habe, ist, ich habe die ganzen Studien zusammengetragen, was jede einzelne Signaleinheit bedeutet. Also was heißt es zum Beispiel, wenn ein Mensch in der Mimik die Augenbrauen Seiten hochzieht? Ähm, bitte natürlich immer mit dem Hinblick darauf, dass wir immer die Gesamtkörpersprache beachten müssen. Das Zusammenspiel aller Signale. Und so habe ich 170 Signaleinheiten identifiziert, die ganzen Studien zusammengetragen ähm, und das ist eben ein Atlas, ein Periodensystem, nenne ich das, ein Periodensystem der Körpersprache, wo ich auch genau gesagt habe, okay, die und die Signale sind eben kulturübergreifend universal und die sind wieder spezifisch und natürlich hat jetzt mal unabhängig von der Kultur jeder Mensch auch ganz spezifische Signale. Mm. Ja, okay. Es kann sein, dass du Angewohnheiten hast, die du zeigst, wenn du Stress hast. Ja, äh, aber sowas das glaube ich wie, jeder, hoffe ich. Ja, das hat jeder, <lacht> genau. Aber sowas wie Lippnäten, erhöhte ja. Winzellrate, mm. ähm, ein unruhiges Hin- und Herrutschen vielleicht auf dem Stuhl, ähm, auf der Inhaltsebene, wenn ich, wenn ich das jetzt gerade mache, Wortwiederholungen. All das sind typische Signale, kulturübergreifend für Stress. Mhm. Ähm, und wenn ich die kenne, kann ich eben bewusst auf diese Körpersprache, auf diese Mimik achten und sie dann auch ansprechen, wenn ich was merke.
0: Okay. Das wäre nämlich so meine, meine nächste Frage auch gewesen, wenn wir jetzt oft haben wir ja irgendwie eher nur dieses Bauchgefühl, vermutlich, ne? Das ist so das, was der eine oder andere dann wahrnimmt, so passt das, was du sagst zu dem, wie es vielleicht gemeint ist, und man dann denkt, ja, also mir er es gesagt hat, das, das glaube ich nicht oder nehme ich dem nicht ab. Ähm, wie äh, wie geht man damit um? Also wir haben jetzt ja ganz viele, bei uns ist das Thema Arbeitsschutz, nicht alle Geschäftsführer und Führungskräfte finden Arbeitsschutz großartig und sagen, lieber Sicherheitsingenieur, genauso machen wir das jetzt hier mit der Maßnahme, sondern auch da ist es dann oft so, ja, ja, Machen wir. <lacht> also wie, wie geht man auch damit um, wenn man feststellt, das was er sagt, diese verbale Aussage passt nicht zu dem, ähm, was eben auch nonverbal als Körpersprache, Mimik, Körperhaltung rüberkommt.
1: Oh ja, ähm, lass mich darauf gleich mal eingehen. Ich hatte vorher noch ein kleines, wo du das gerade gesagt hast, einen, einen kleinen Impuls, ein kleines Geschenk für alle Hörerinnen und Hörer. Ähm, weil wenn du in so einer Situation bist, wie du sie gerade beschrieben hast, ja, ich, ich sag vielleicht was, ich habe eine Idee, ich habe einen Vorschlag, was gemacht werden soll. Ähm, und jetzt ist ja die Frage, wie groß ist das Commitment? Mhm. Ähm, ich brauche ja auch eine gewisse Compliance dann, ähm, um das umzusetzen. Und es gibt sieben Signale, die mir verraten, mein Gegenüber hat unausgesprochene Einwände. Ja, ja das sind sieben das Signale, ich die ich in der Praxis beobachtet <lacht> habe. Das sind jetzt nicht die einzigen, aber die ja. häufigsten.
2: Mhm.
1: Und dann sage ich danach direkt mal, was man machen kann, um das anzusprechen, wenn ich es beobachte. Also Signal Nummer eins, und das kann jeder mal kurz im Kopf mitmachen, wir stellen uns vor, wir haben ein Gegenüber äh, und dieses Gegenüber, wir erzählen gerade was, macht beim Zuhören Folgendes, es zieht die Augenbrauen einfach nur hoch, die Augenbrauen komplett hoch ja ähm, und das nicht als Mikroexpression, sondern durchaus eine Sekunde Augenbrauen hochziehen. ja, Das ist ein Zeichen für Ungläubigkeit in der Regel.
2: Mhm. Wenn wir das
1: selber beim Sprechen machen, dann ist es wahrscheinlich eher Betonung. Ne? Das ist mir wichtig und ich hebe dabei die Augenbrauen. Also Augenbrauen werden gehoben. Ja, und zwar so, dass es eine Bogenform gibt. Augenbrauen werden gehoben. So, und jetzt kommen wir zu sechs weiteren, die, Achtung, als Mikroexpression auftreten, also die nicht eine Sekunde bleiben, sondern die auch in 100, 200 Millisekunden wieder weg sind. Unter Umständen und das äh, zweite Signal und damit die erste Mikroexpression ist, ein kurzes Zusammenziehen der Augenbrauen. Menschen machen mhm. uns in der Regel nicht, ja, tun uns in der Regel nicht den Gefallen, wenn Sie einen Einwand haben, den Sie nicht in Worten ausdrücken, sondern nur mhm. nonverbal, dass Sie drei Sekunden die Augenbrauen zusammenziehen, sondern meistens zuckt es nur ganz kurz. Die Augenbrauen zucken kurz zusammen. Mhm. Hinweis auf Skepsis möglicherweise. Dann zwei Signale haben wir jetzt im oberen Gesicht. Jetzt kommen wir aufs mittlere Gesicht. Da haben wir das Rümpfen der Nase. Ja, das Rümpfen der Nase ist ein Hinweis mhm. auf Skepsis oder direkte Ablehnung. Dann das Hochziehen der Oberlippe. Die Oberlippe wird hochgezogen. Ja. Das ist ein Hinweis auf Ablehnung, eine Bewegung, die die meisten bewusst gar nicht hinbekommen. Ja, das ja. kann jeder mal im Spiegel probieren. Einfach die Oberlippe hochziehen. Ja, und bei den meisten zucken die Augenbrauen oben mit.
2: Das stimmt. Also nur die
1: Oberlippe zucken ja. hoch. Ja, und Anna hat das gerade, während ich das erzählt habe, ja. probiert und passiert genau das Gleiche passiert, dass die Augenbrauen ja gezuckt haben, das ist ein Signal, was meistens einfach nur limbisch, also von den
2: Emotionsnetzwerken im Gehirn. Das ist ausgelöst. auch
0: super schwierig, das einzeln anzusteuern. Ich versuche das ja, während du das so sagst, auch nachzumachen, aber das ist gar nicht so leicht, ne? <lacht> so ja,
2: aktiv nein, zu tun. <lacht> Komm,
1: das ist das Gute, deswegen las lässt sich Mimik nur in Teilen faken,
2: hm. weil es ah, eben okay. gar nicht so leicht
1: ist, die Einzelsignale anzusteuern. Hm. Ähm, also wir haben bis jetzt zweimal zwei, zwei im oberen, zwei im mittleren Gesicht, oberes Gesicht zur Wiederholung, Augenbrauen hochziehen, oberes Gesicht zweites Signal Augenbäume zusammenziehen dann mittleres Gesicht Nase rümpfen oder Oberlippe mhm. hochziehen so jetzt kommt, kommen drei weitere Signale im unteren Gesicht ähm, das erste Signal ist der sogenannte Facial Shrug also die mimische Entsprechung des Schulterzuckens ja das kann man sich jetzt so vorstellen dass unser Gegenüber ähm, ganz stark die Mundwinkel runterzieht und das Kinn den Kinnbuckel so ein bisschen anspannt ja also ganz starkes runterziehen der Mundwinkel Heißt auch Ungläubigkeit. Ähm, dann einseitiges Einpressen des Mundwinkels. Ja, in der Regel ein Zeichen für Verachtung. Ja, das kann jeder mal machen. Auch das machen wir gerne beim Nachdenken auch, wenn wir so, hm, ja, und wir pressen einseitig den Mundwinkel mhm. dabei ein. Ähm, das funktioniert von der Bewegung so, wenn ihr das jetzt jemand nachmachen möchte, äh, einfach den Mundwinkel nicht nur anheben, sondern an die Zähne pressen, quasi auf einer Seite. So, und jetzt drittes Signal im unteren Gesicht und damit unser siebentes, ist das Schürzen der Lippen. Das heißt, wir machen so einen leichten Kussmund, aber nur ganz, ganz leicht. Ja, und das ist auch ein Einwandsignal von, hey, ich wäge innerlich noch ab. Also ich sage, Mensch Anna, du könntest das so und so machen. Und wenn du jetzt die Lippen so ein bisschen schürzt dabei, ja, ist das ein Zeichen für, ja, ich bin da noch nicht ganz mhm. dabei, ich denke noch kurz darüber nach. So, wenn ich jetzt eines dieser sieben Signale bei meinem Gegenüber beobachte, jetzt würde ich dir gerade irgendwas erklären. Ich würde sagen, Anna, wir machen das jetzt so und so. Ähm, ja, und ich sehe, du ziehst die Augenbrauen hoch, du ziehst die Augenbrauen zusammen, du rümmst die Nase, ziehst die Oberlippe mhm. hoch, ziehst die Mundwinkel stark runter, presst den Mundwinkel einseitig kurz ein oder schürzt kurz die Lippen. Dann würde ich sowas sagen wie, ähm, Anna, ich habe das Gefühl, ähm, dass du noch nicht so ganz überzeugt bist. Ja, und ich nehme jetzt mal so eine universale Aussage. Ich kann natürlich auch sowas sagen wie, es wirkt auf mich so, dass du ein bisschen skeptisch bist. Ja, mir scheint es so, dass du, äh, ja, noch nicht so ganz daran glauben kannst, dass das funktioniert. Das heißt, was ich mache ist, der erste Teil des Satzes sagt sowas wie, ich nehme gerade wahr. Das ist eine Ich-Aussage. Das ist ganz wichtig. Es gibt in äh, Afrika Zulu äh, eine wundervolle Begrüßung. Die heißt Sao und Saubona heißt so viel wie, ich sehe dich als Mensch, mit deinen Wünschen, mit deinen Hoffnungen, mit deinen Gefühlen. Weil es geht, und darum geht es bei Mimik, es geht bei Mimik nie darum, die Maske runterzureißen, zu sagen, ich habe dich durchschaut. Sondern es geht darum zu sagen, ich möchte dich verstehen. Ja, deshalb. deswegen sage ich sowas wie, ich. ich habe das Gefühl, ich habe gerade wahrgenommen, wenn ich es richtig sehe, auf mich wirkt es so, mir scheint es so, bei mir kommt an. Und dann spreche ich genau das Gefühl an, was ich wahrnehme. Bei mir kommt dann, dass du skeptisch bist. Ja, oder ich kann auch so sagen, ich habe das Gefühl, du machst dir gerade Sorgen. Oder wenn ich es richtig sehe, verärgert dich gerade irgendwas. Ja, das heißt, ich koppel das zurück, jetzt habe ich zwei Effekte. Erstens fühlt der andere sich gesehen. Und zweitens konnten Studien zeigen, das nennt sich in der Forschung Affekt Labeling. In dem Moment, wo ich ein Gefühl Label benenne, nimmt die Aktivierung im Gehirn, die Stressaktivierung zum Beispiel ab. Das heißt, dieses okay. Affect-Labeling, dieses Ansprechen der Gefühle hilft meinem Gegenüber bei der Regulation. Das heißt, wenn sich jemand Sorgen macht, ja, und der würde jetzt im Hirnscanner legen, würden wir sehen zum Beispiel, dass, ich mache es jetzt simpel, dass die Amygdala in unser Alarmzentrum leuchtet. Das ist zum Beispiel auch bei Angst aktiv eben, Sorgeangst. Wenn ich jetzt dem Menschen sagen würde, hey, ich habe das Gefühl, sie machen sich gerade Sorgen, sie haben gerade Angst, dann würde die Amygdala in ihrer Aktivität mhm. abnehmen. Das ist das Spannende. Ähm, und das ist die Idee. Und das klappt mit jedem Körpersprachesignal mit jedem mimischen Signal, was ich sehe. Ähm, aber die Einwandsignale, die empfehle ich gerne als Start, weil diese sieben Stück sind wahnsinnig häufig in Gesprächen, wenn wir das präsentieren, wenn wir von anderen was wollen. Und dann kann ich mir einfach, damit es ganz simpel und einfach ist, als Einstieg diesen Satz nehmen: Ich habe das Gefühl, du bist ja. nicht ganz überzeugt. Und ich dann, ganz wichtig, stell keine Frage. Ich sage nicht: Bist du überzeugt? Ja, ich sag, ich habe das Gefühl, du bist nicht ganz überzeugt. Und dann leise sein und abwarten, was jetzt passiert.
0: Du hast eben gesagt, dass man Gestik und Mimik ähm, nicht faken kann. Ähm, wie mache ich es denn jetzt? Oder wenn ich jetzt etwas verkaufen möchte oder eben auch eine gute Präsentation halten möchte, wie schaffe ich es denn jetzt, die richtigen Signale auch zu senden?
1: Oh ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, weil mein wichtigster Tipp ist da, niemals eben Körpersprache oder Mimik bewusst erzeugen. Das wirkt wahnsinnig schnell künstlich und der Grundsatz an der Stelle ist, der Körper, die Mimik folgt immer der inneren Haltung, immer dem inneren Zustand. Das heißt, wenn ich mich auf einen Vortrag freue, dann zeigt sich das auch in der Mimik, in der Körpersprache. Wenn ich auf der anderen Seite Stress, wenn ich Angst spüre, dann zeigt sich das eben auch. So, und hier ein, ein, eine sehr erleichternde Erkenntnis, Menschen mögen es, wenn andere Menschen auch Menschen sind. Also Gefühle zeigen. Und deswegen, wenn man ein bisschen aufgeregt ist, ist da mein Tipp, einfach ganz offen damit umgehen. Das auch zeigen, vielleicht sogar ansprechen. Mensch, ich merke, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. Das macht uns menschlich, das macht uns sympathisch. Ja, kein Mensch mag Menschen, die irgendwie so völlig glatt wirken. Völlig perfekt durchinszeniert sind, was die Körpersprache angeht. Ja, also von daher ist da mein Tipp eben, auch eine leichte Aufregung einfach zuzulassen, anzunehmen. So, wenn ich aber jetzt merke, es wird zu stark, dann jetzt hier ein ganz praktischer Tipp, was man machen kann, um diese Aufregung runterzuregulieren. Vielleicht zwei konkrete Ideen. Die erste Idee ist, die Atmung ganz bewusst zu nutzen. Ich nenne das Resonanzatmung. Das heißt, wir atmen fünf Sekunden ein und fünf Sekunden aus. Und durch diesen Rhythmus Durch dieses langsame, rhythmische Atmen, 5 ein, 5 aus, da konnten Studien zeigen, dass dadurch die Amygdala runterreguliert wird, unser Alarmzentrum im Gehirn, der präfrontale Kortex, hinter der Stirn sitzt der, an der für Emotionsregulation zuständig ist, dass der bewusst aktiviert wird. Und da mein Tipp, also wenn ich jetzt vor einer Präsentation bin, ich merke gerade, huh, ich bin zu aufgeregt, ja, dann würde ich einfach diese Aufregung wahrnehmen, im Körper spüren, fünf Sekunden ein, fünf Sekunden ausatmen, und das Ganze einfach drei, vier, fünf Minuten machen. Und dann werde ich merken, dass das runterreguliert. Das ist der eine Tipp. Der nächste Tipp ist, ähm, und da äh, machen wir mal kurz einen Exkurs ähm, in den Hirnscanner wieder rein. Ähm, was man gemacht hat, man hat Mütter in den Hirnscanner gelegt und hat ihnen die Schreie ihrer eigenen Babys vorgespielt. Ich glaube, Anna, das kannst du gut nachvollziehen, das hat wahnsinnigen Stress gemacht. Ähm, ja, da ist die Amygdala aktiv geworden, angesprungen. So, und dann hat man die Mütter gebeten, rückwärts zu zählen. Von 100 in Zweierschritten. schritten Und siehe da, im Hirnscanner sichtbar, ist die Amygdala ruhiger geworden. Und die Mütter haben auch gesagt, ich habe weniger Stress. Also auch auf einer subjektiven Ebene. Also das sind die beiden Tipps. Entweder bewusst langsam atmen, 5 ein, 5-aus. Gerade dieser Rhythmus scheint wichtig zu sein, laut Studien. Und das Zweite ist, einfach rückwärts zählen und das Ganze bitte nicht nur zehn Sekunden machen, sondern drei, vier Minuten. Ja, und dann wird jeder schnell merken, ich merke, der Stress reguliert sich nach unten.
0: Wie schaffe ich es denn jetzt auch, auf die Mikroexpressionen zu achten? Weil ich kann mir vorstellen, das ist ja jetzt nicht ganz so einfach, wenn man ein bisschen verlernt, das zu tun und ähm, wie kann ich, wie schaffe ich es denn auch dann darauf zu achten, passt das, was er sagt, auch zu dem, was ähm, vielleicht gemeint ist und das, was man sieht. Ähm, vielleicht kannst du dann noch ein bisschen was dazu sagen, was man jetzt bei dir lernen kann, weil ich ähm, stelle mir das erstmal auch sehr schwierig vor, wenn ich jetzt darauf achte, welche Mikroexpressionen sind da ersichtlich. Ähm, und trotzdem dann das Gespräch aber weiterzuführen, das stelle ich mir an, an der Stelle einfach auch schwierig vor. Also ist das auch ein Punkt einfach der Übung, dass man da wieder reinkommt, sowas auch zu sehen. Ähm, ja, das wäre ganz toll, wenn du dazu nochmal was sagen könntest.
1: Ja, in der Tat. Also das, man lernt was tun. Äh, üben, üben, üben ist ganz wichtig. Es entwickelt sich irgendwann eine zweite Aufmerksamkeit, die wir dann benutzen können. Und da ist mein Tipp ganz einfach, äh, in Kontexten üben, wo es noch nicht wichtig ist. Also beinahe. Talkshow, ähm, einfach einschalten, zuhören und auf die Körpersprache da beachten. Also in Kontexten, wo wir jetzt nicht wahnsinnig stark auf den Inhalt achten müssen, damit wir einfach diese Aufmerksamkeit für Körpersprache, für die stille Sprache trainieren und da auch der Tipp, eine ganz konkrete Frage stellen, das macht es leichter. Also zum Beispiel, jetzt achte ich mal darauf, ob dieser Gesprächspartner da, dieser Talkgast, ob der Stress hat und wenn ja, wie viel? Ja und dann achte ich zum Beispiel nur mal auf die Stresssignale oder ich achte darauf Hey hat er wirklich Interesse am anderen also ganz konkrete Fragen stellen und dann in Kontexten üben wo es erstmal nicht so wichtig ist dass wir den Inhalt mit
0: wenn man da jetzt auch einfach sich ein bisschen weiterentwickeln möchte und das lernen möchte, wo kann man denn dann sich auch bei dir informieren und was kann man dann vielleicht auch gerade zum Start ähm, ja bei dir machen, um da an diesem Punkt auch für sich an der nonverbalen ähm, Sprache arbeiten zu können?
1: Also ähm, am besten mal auf unsere Homepage gucken, www.eilat-akademie.de. Da sind die ganzen Seminare auch zu sehen äh, und eine Möglichkeit, wo, wo man sofort starten kann. Also Wir haben verschiedene Seminare, ähm, aber wo man sofort starten kann, ähm, ist vielleicht mit meinem neuesten Buch, das ist im Oktober letzten Jahres rausgekommen, ähm, Was dein Gesicht verrät, im Drömer-Knauer-Verlag. Zum einen als normales Buch, aber auch als Hörbuch. Gesprochen von dem wundervollen Dietmar Wunder, der Synchronstimme, der deutschen Synchronstimme von Daniel Craig. Also ich sage immer Körpersprache mit Geheimagenten-Feeling. Ja, und das wäre mein Tipp, damit vielleicht einfach zu starten. Ich habe ja diese acht Kanäle beschrieben und in meinem Buch habe ich acht Kapitel, ein Kapitel zu jedem Körpersprachekanal. Es gibt mit Mimik dann kommt Kopfhaltung, Gestik und so weiter. Und gar nicht trocken, wie man es aus Sachbüchern vielleicht manchmal kennt, sondern mit Anekdoten, Beispielen aus meinem Leben.
0: Vielen, vielen Dank für dieses Interview. Vielen, vielen Dank für diese tollen Informationen und Impulse, die du uns heute hier mitgegeben hast. Ich bin mir sicher, da ist für den ein oder anderen Zuhörer, Zuhörerin auf jeden Fall etwas mit dabei. Und ich wünsche dir natürlich weiterhin ähm, viel Erfolg, dass du viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer in dieser Ecke weiterentwickelst und weiterbringst. Und dann natürlich auch ähm, ja, viel Erfolg weiter auf deinem äh, wissenschaftlichen Weg.
1: Ich danke dir sehr. Danke dir für die Einladung.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com-termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt.